1: Esta
2: es una producción de la Coordinación de
1: Extensión y Acción Social.
2: Territorios.
1: ¿Es usted María de Jesús Patricio Martínez? Marichui, médico tradicional. Uh
2: -huh, sí. Había algo que estaba mal, por eso me fui involucrando en la lucha campesina. La compañera María Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera, elegida por esta asamblea constitutiva. Necesitamos juntar 866,593 firmas de apoyo en un lapso de 120 días. Nuestra propuesta es diferente, somos en colectivo el ver como un panorama más amplio de toda esa problemática real que se vive al interior de los pueblos indígenas, pues, y que es una problemática que se parece. En la época de la conquista nos mandaron a las lomas, ahora quieren despojarnos de ahí. ¿Dónde
1: nos vamos? La
3: carretera y luego la vía de ferrocarril al poliducto de Pemex, el gasoducto Agua y las dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Que la comunidad ahorita ya está solicitando que se restituyan las más de 10.500 hectáreas, ¿no?
0: La alimentación, la soberanía alimentaria, pues es una forma de hacer política, es una
2: forma de buscar la autonomía. Fidencio Aldama es vigilante de la Guardia Tradicional. Es el preso político de ahorita del estado de Sonora. Y cuando preguntamos qué pasó, está encarcelado, ya lo mataron, Compañeros, si no hacemos algo que sacuda de nuevo al país, vamos a desaparecer.
4: Lo que no me gusta es la etiqueta, soy indígena.
2: No solamente va a ser para los pueblos indígenas, sino que va a ser para México. Han llegado algunos mensajes, por ejemplo este, que dice esa marichilla se parece a la que limpia
3: mi casa Y no nomás a los guiraricas, y el gobierno no nos respeta a los mexicanos. El proceso electoral que se
1: está viviendo para nosotros es un cochinero.
0: Encontramos simulaciones
2: de credencial para votar, muchas fotocopias de, de credenciales. Hay un compromiso más por este México que lo tienen secuestrado los de arriba. Se lo vamos a quitar. Ya no soy la y que estaba ahí, callada. Por donde voy, luego me hablan y dicen: es que me animaste. ...y la destrucción y muerte es el progreso... ...pues estamos en
4: contra... Muy buenas tardes, estimados radioescuchas... ...soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí... ...estar ante estos micrófonos en la radio que llevas... ...a través de los pueblos originarios y la gran ciudad... ...y después de haber escuchado el tráiler del documental La Vocera... ...material fílmico de Luciana Kaplan, que se presentará en el Auditorio Salvador Allende el próximo viernes 23 a las 18 horas esto es a las 6 de la tarde allí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades La Normal de esta forma es como iniciamos este programa que preparamos para ustedes les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 17 de septiembre desde nuestra cabina aquí en el Parque Industrial Belénes. Eh, saludamos Uh, agradecemos a quien nos apoye en, los, en el control operativo A Samuel Omelí y a Eduardo Nava También a quien nos escucha Los saludamos a través de nuestras estaciones hermanas De Red Radio Universidad Especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno Al pueblo chichimeca de Buena Vista Moya y San Juan Bautista de la Laguna al público de Radio Chapingo que retransmite esta señal desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y también a Estéreo Paraíso que nos transmite en vivo allí en Los Reyes, Michoacán. Pues de esta forma es como presento también a mi compañera que me acompaña, Itzel García. Muy buenas tardes, Itzel, saludos. Hola,
2: muy buenas tardes, un gusto estar aquí.
4: Gracias, y pues presento también a mi invitado que hoy nos eh, traerá esta información referente al Congreso Nacional Indígena, el doctor Fortino Domínguez, también integrante del Consejo Indígena de Gobierno, nos explicará a fondo. Muy buenas tardes, Fortino.
3: ¿Qué tal? Un gusto estar acá otra vez en territorios y pues aquí vamos a compartir un poco la palabra. Pues eh,
4: dando como un... Eh, digamos, un preámbulo general eh, de esta invitación, creo que es importante que nuevamente se esté proyectando el documental La Vocera, y que qué buena oportunidad para aprovechar, ya que será pues de manera gratuita en el Auditorio Salvador Allende el próximo viernes 23.
3: Sí, Arturo, tal vez ahí nosotros quisiéramos como comentar dos elementos que pueden como explicar esta, esta serie de proyecciones, eh, primero decir que es una, una iniciativa que está a nivel nacional y que se está generando a través de varias universidades del país, o sea, se está va a haber una proyección sistemática y ahí también este sería importante señalar pues todos los compañeros de las ciencias y las artes que están organizándose también. Al rato yo sé que vamos a tener un enlace con Carolina Díaz. Y yo creo que va a ser una muy buena eh, oportunidad para entonces entender ese, eh, esa mirada que también los compañeros tienen y su formas de organización y cómo se están organizando con los pueblos indios. ¿no? Y la otra, eh, que tal vez ahí quisiéramos ahondar un poco más, yo creo que sí tendríamos que, que decir que eh, los últimos seis años eh, podríamos decir que es la historia contemporánea del movimiento indígena nacional y tendríamos que analizar varias de las iniciativas que durante esos seis años se han desplegado para entonces entender cómo ese documental es el ejercicio artístico para explicar lo que significó el recorrido de María de Jesús Patricio como vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces yo creo que esos dos elementos son fundamentales por ahora. ¿no?
4: Eh, hagamos entonces, te parece, una reconstrucción un poco acelerada, si gustas también. Eh, la relación, por ejemplo, primero, zapatismo y Congreso Nacional Indígena.
3: Eh, bueno, recordar que el primero de enero de 1994, los, en nuestros hermanos mayores, los zapatistas, le declararon la guerra al gobierno mexicano, ¿no? Y entonces, desde ese momento eh, hay una coyuntura no solamente nacional, sino internacional, donde el zapatismo demuestra las demandas que tienen como pueblos indios y eso genera un boom, donde los demás pueblos indígenas de este país nos sentimos in interpelados. Y eso genera que se construya un espacio de organización que es el Congreso Nacional Indígena, mismo que se funda el 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de México. Entonces sí, eh, recordamos que es en el 96, en el 2016 se cumplían 20 años de, de haberse fundado el CNI, los compañeros zapatistas convocan a una nueva reunión en Chiapas, en este caso en lo que era el CIDESI, la Universidad de la Tierra en San Cristóbal, llegan delegaciones indígenas de todo el país y ahí se presenta en colectivo la, la propuesta de construir un Consejo Indígena de Gobierno, nombrar a una vocera, que para términos de la política de arriba iba a ser una candidata, porque en un principio necesitábamos un pretexto para recorrer el país y se habría la posibilidad de, te de tener este, una candidata independiente a la, re a, la a la presencia de la república. Entonces eso implicaba pues tomar nuevamente la voz los pueblos, utilizar a los medios de comunicación para justamente llevar nuestras demandas y sobre todo generar un recorrido. Entonces, yo creo que ahí también tendremos que explicar que entonces el movimiento indígena en 2016 plantea un recorrido por el país y entonces decir que es un recorrido, no una campaña electoral, porque luego la gente se equivoca, pues, ¿no? Esto fue un recorrido con el México de abajo, utilizando el pretexto de un marco de campaña electoral. O sea, eso lo tenemos que dejar claro. También decir que era una vocera nombrada por el Consejo Indígena de Gobierno. Que y no una candidata, pues. Eso sí lo tenemos que dejar claro. Es una vocera, no una candidata. Y el último elemento, para como redondear esto, es decir, que no es el asunto de una sola persona, sino que es un colectivo que además planteó un recorrido nacional y después los zapatistas el año pasado hicieron un recorrido por Europa, por ejemplo. Entonces yo creo que, si vemos esos seis años, el movimiento indígena nacional ha generado una serie de iniciativas de organizativas muy interesantes.
4: Y creo que ha no ha intentado, ha realizado ya un ejercicio político distinto al de los partidos. Es por eso que también eh, trabaja, de opera de una manera distinta.
3: Sí, el aspecto asambleario y las reuniones sistemáticas que se están dando, por ejemplo, en estos mismos momentos en la Ciudad de México se está llevando a cabo la reunión Regional del CNI en la región centro, la semana pasada fue la región eh, centro-occidente en la que participamos, fue en Michoacán, en Oaxaca también se llevaron a cabo, o sea, el movimiento indígena tiene una pedagogía de lucha y la pedagogía de lucha es la, el, el, el método de asamblear y sobre todo el asunto de hacer los trabajos colectivos de manera continua, pues, ¿no?
4: Mencionar que pues existe representatividad de todos los pueblos originarios dentro de este Congreso Nacional Indígena y de ahí es donde surgen todos estos concejales que conforman el Consejo Indígena de Gobierno.
3: Sí, decir que en, diciembre, en octubre del 2016 surge la propuesta y los representantes y delegados que en ese momento asistimos a ese congreso nosotros no podíamos tomar una decisión de esa magnitud lo que se acordó es que de octubre a diciembre de ese año se fuera a consultar a las comunidades si estaban de acuerdo con la propuesta y para eso significaba explicar la propuesta no este y, y después regresar eh, ver si la gran mayoría de las comunidades aceptó que fuéramos por la propuesta y después se abrió otro proceso de cinco o seis meses donde cada comunidad, barrio, o tribu que conforma o participa en el Congreso Nacional Indígena tenía oportunidad para nombrar a sus concejales. En ese sentido se formó pues el consejo indígena de gobierno representando por gente nombrada por diferentes comunidades tanto en lo urbano en, 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 lo, en la ciudad y tanto en méxico y fuera del país pero de pueblos indígenas
4: no pues eh, con estas reflexiones es como los tenemos que invitar a ustedes a que el próximo 23 no se pierdan el documental la vocera en el auditorio salvador allende.
3: Sí, en el auditorio
0: Salvador Allende, en la Universidad de Guadalajara, en el Cux de la Normal va a estar la vocera a las seis horas, a las dieciséis horas, perdón, a las seis de la tarde.
4: Exacto, es a las 18 horas. A las
3: 18 horas, 18, 18, 18, 18, 18,
4: 18, a las seis de la tarde. Eh, de la tarde. <risa> Bien, vamos a un corte y regresamos. Territorios, coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. Bien, regresamos pues extendiéndoles esta invitación que eh, para que aprovechen esta oportunidad que se tendrá, eh, Fortino nos está eh, pues aclarando también que se proyecta el, el documental La Vocera, pero también existirá un conversatorio muy importante que es también como una de las formas en las que el propio Congreso Nacional Indígenas trabaja.
3: Sí, sobre todo pues que sean las propias comunidades, sus representantes legítimos quienes pues hablen y nos expliquen sus problemáticas y eso lo pensamos en términos como un espejo en el sentido de que también la gente de la ciudad pues se vea reflejada en esos problemas porque algo que tenemos que entender es que la propuesta del CNI va más allá de lo étnico pues porque el problema es el capitalismo y el capitalismo nos está afectando a todos entonces yo creo que mientras pongamos esa discusión al centro creo que podemos empezar a superar esas ideas de creer que por ser indígenas solamente tenemos una propuesta para los indígenas cuando lo que se está viendo es que hay una posición para enfrentar este este capitalismo y sobre todo hacer acciones para atajar esa tormenta, desde lo jurídico, lo organizativo, utilizando nuestros propios medios de comunicación para expresar directamente nuestras demandas, romper el cerco en veces mediático que hay de los medios de comunicación de arriba, o sea, eso es verdad, en las agendas de varias este, agencias de noticias ya los pueblos o sus demandas ya no, no aparecen están en no la están. agenda entonces lo que no están viendo es que los los pueblos estamos construyendo nuestros propios sistemas y canales exacto y entonces ahí es donde en veces la gente no no conoce esos procesos pues no
4: eh, los invitamos a que sigan de cerca páginas como enlace zapatista como eh, esta radio zapatista también están metiendo comunicados
3: sí, sí. hay una serie de medios libres autónomos eh, a lo largo del país radio pozol Compas arriba eh, Desinformémonos, Zapatiz, o sea, uh -huh. más de polen. algo Ay, que también muchas. los zapatitas nos enseñaron es que ahora no es que la noticia llegue a ti, uno, nosotros tenemos que ir a buscar la noticia porque no es lo mismo leer a Loret de Mola o leer a otro analista ah, de abajo, por ejemplo, o sea, eso, es, y eso no significa que dejemos de leer a, a Loret de Mola porque también tenemos que conocer cómo piensan nuestros enemigos, pues, ¿no? <risa>
4: Sí, pero no se entretengan tanto en eso eh, Sí, eh, Fortino, pues eh, mencionamos ¿Será también una experiencia eh, que en la que podrán compartir con diferentes delegados Que vienen acompañando este eh, la proyección?
3: Sí, también como les decíamos pues, Tenemos la propuesta de al final tener un conversatorio Donde las mismas luchas del occidente del país este, adherentes al CNI de viva voz expliquen sus problemas con la minería, con el crimen organizado, con los desaparecidos, que a su vez, como les decía, pues son temáticas que también en esta ciudad se replican. Y si no, solamente hay que recordar que hay una, hay un nuevo monumento que es la, la, la goleta de los desaparecidos, pues que justamente nos nos recuerda pues toda la maldad que se ha generado sobre esta ciudad y cómo pues eso lo tenemos que resolver nosotros, porque ahí arriba no les importan, pues, no. Entonces yo creo que eso también es importante mencionarlo.
4: Dentro de esta proyección eh, y de las actividades, como decíamos, no solamente políticas dentro del movimiento o del Congreso Nacional Indígena, no se centra en, este, en esta cuestión política todo el tiempo. Existen, eh, como surge también este documental, a partir de todas las convocatorias que se hacen para realizar actividades artísticas y culturales dentro pues, de... se han hecho festivales, proyecciones, en fin, creo que... Menciónenos algo al respecto, no solamente lo político.
3: Sí, están los compartes, los semilleros. O sea, los zapatistas de hace unos 5 o 6 años vienen generando una serie de diálogos con, o sea, con científicos de todo el país, etcétera, y del nivel mundial. Y eso pues, ha generado toda una sinergia muy importante con diferentes sectores. Podríamos decir, con la gente que está en el cine, con músicos, con artistas plásticos. Y esto ha generado un intercambio muy importante que se ha materializado incluso en festivales de cine en territorio zapatista. Entonces, yo creo que también eso habla de, de los talleres que se dieron para que entonces, la, de hecho, decirlo claramente, los zapatistas tienen ya sus propios medios de comunicación, los medios tercios. Entonces cuando fueron a dar los talleres la gente de la ciudad no es que vayan a dar unos talleres de manera así como vamos a enseñarles a estos indios y hacer, no, es un diálogo de igual a igual, incluso intercultural donde incluso hay un intercambio de posicionamientos y de cómo incluso mirar a través de la cámara, por ejemplo entonces yo creo que está pasando algo en los pueblos que es que están adquiriendo o están, estamos agarrando los fierros, por decirlo así, y los estamos utilizando pues entonces, yo todo eso, el zapatismo y el movimiento indígena, pues lo genera en términos de tener un diálogo con esos sectores para seguir aprendiendo. Sí, y pues
4: esta experiencia eh, se está realizando entonces todo este, eh, este documental, como bien mencionas también, es un circuito de proyecciones a nivel nacional entre las universidades. En, en dichas proyecciones eh, me imagino se está contemplando también una... Una dinámica similar en el sentido también de ofrecer eh, tanto el documental como una charla con delegados y delegadas.
3: Sí, también no quisiera tal vez ahondar tanto en eso porque sabemos que Carolina ahorita en, un, en unos momentos se va a conectar, pero sí decir pues que la red universitaria anticapitalista es pues todos un, unos compañeros que están haciendo una serie de trabajos muy importantes y que esto es, como bien decía, una campaña a nivel nacional donde diferentes universidades están proyectando el documental. Ya pasó en la UNAM, en Zacatecas, en Chiapas. O sea, esto es como otro recorrido a través del documental y siendo como una, un pretexto para poder seguir teniendo interlocución con la gente. pues, ¿no?
4: Sí, y pues eh, también se tiene que todos estos trabajos que realiza bueno tanto el Congreso Nacional Indígena eh, me parece importante ese punto que eh, busca la inclusión de otros sectores. Eh, creo que uno de los ejemplos claros fue precisamente en esa travesía que se realizó rumbo a Europa, eh, que llevaba también un objetivo eh, de colonizar ahora de aquí para allá, o más bien de darle, renombrar esta relación que hay entre eh, estos continentes.
3: Sí, recordar que en agosto de 1521 es cuando cae a México Tetzcitlán en manos de los españoles y 500 años después o sea en el 2021 los compañeros zapatistas este iniciaron una travesía hacia Europa eh, primero con el escuadrón 421 conformado por cuatro hombres por cuatro mujeres perdón dos hombres y un troa Marijose, no o sea una uno, una persona no binaria vamos no ellos hicieron el traslado por barco fueron a, a, durante eh, varios días, semanas, no como un mes se aventaron, no, no, ¿no? o sea fueron, es una larga travesía y llevaron, bueno incluso decir este asunto de las ciencias y las artes también decir que Diego Sorno fue partícipe de esa travesía y tuvo eh, la fortuna de subir unas cámaras de video de hecho en, pro, en próximos meses en el festival de Morelia se va a presentar el documental La Montaña ese es el justo, nombre de la
4: nave que, claro. ajá
3: el nombre de la del barco La Montaña entonces vamos a ver, en un mes podremos ver ese documental que justamente explica el traslado la por, la travesía por mar de lo, del Escuadrón 421, posteriormente más de 200 zapatistas volaron por aire y se integraron a, a Europa, donde dividieron a Europa en tres zonas y recorrieron todo el continente europeo y desarrollaron varias reuniones públicas y privadas con diferentes colectivos en Europa y con un objetivo
4: eh, pues de descolonizar las relaciones un objetivo de una relación distinta una relación nueva
3: ¿no? claro y también decir que en agosto del 2021 en desde Madrid pues leyeron un comunicado muy fuerte pues donde marcan una posición y donde tal vez podremos decir que a nadie se le había ocurrido yo, yo Estoy casi seguro que en agosto de 1521, cuando cae México, Tenochtitlan, a nadie se le hubiera ocurrido que 500 años después unos indígenas zapatistas mayas del sur hicieran ese recorrido en contra la historia y además fueran a nombrar su palabra desde Madrid. Entonces yo creo que para empezar eso es un gesto simbólico muy importante porque lo único que demuestra es que a los pueblos indios no nos han logrado destruir y eso es un mensaje muy poderoso que los compañeros zapatistas han pues generado desde allá, por ejemplo.
4: Sí, eh, tenía yo, y tengo más bien esas dudas de cuánto tiempo les llevó la travesía, como bien mencionas, ya nada más me enteré cuando llegaron allá a Cádiz, y bueno, y pues sí, no hemos visto realmente material sobre el, el tránsito en sí, eh, atravesando el Atlántico, porque fue a vela también, ¿no?
3: Ajá, entonces yo creo que ahí está el ejemplo de cómo las ciencias y las artes están ayudando para construir la historia contemporánea de nuestros pueblos. La, lo que hace Lucina Kaplan es, es mostrar el recorrido que María de Jesús Patricio y el CNI desarrollan por el México de abajo y para eso pues hace un documental, cosa que no es nada sencillo. Y el otro ejemplo es lo que está haciendo Diego Sorno ahora con el documental La Montaña. Es una ventana para todos los que no estuvimos ahí, pues entender lo que eso significó. Entonces yo creo que también es reivindicar el cine nacional pues y decir que pues hay varios compas que pues están haciendo un trabajo súper importante.
4: Claro, creo que eh, lo hemos visto también eh, dentro del propio Festival Internacional de Cine que se realiza aquí en la ciudad de Guadalajara la inclusión de todos estos eh, pues ya eh, creo que está como un género nuevo dentro de, eh, en algunos casos lo ponen, bueno, dentro del documental también pero también hay mucho cine ambiental al respecto, o sea eh, y bueno, no solamente ambiental como estábamos hablando hace un momento el de Shun el de Mamá, que también tiene cuestiones pues personales, o sea eh, como bien mencionas, está haciéndose una nueva producción cinematográfica nacional, pero ahora desde los pueblos originarios.
3: Sí, y todo eso también es siente que, que es súper heterogéneo pues hay toda una diversidad de creadores O sea, es o sea más bien nos sí. falta tiempo de mirar Yo creo que tenemos también que empezar a, a mirar sobre todo al sur No solo en términos geográficos Sino como en términos epistemológicos pues Porque están sucediendo con, Por ejemplo, San Cristóbal de las Casas Es uno de los centros de ebullición del, De la construcción del cine indígena junto con Oaxaca Por ejemplo, eso eso no se puede negar Para conocer eso en veces hay que ir incluso para allá La producción es que hay o sea, de Saúl Cachun, Cero, Luna Marán, o sea, una gran cantidad de compañeros y compañeras que están haciendo un trabajo muy importante por construir la historia de los pueblos.
4: Medwin Tawalde que está haciendo este documental de negra, reivindicando sí. la cuestión afroindígena en México, ¿no? afrodescendiente más bien. Y
3: también después la, la otra discusión es la cuestión de la distribución y la exhibición el asunto no solamente es producir una, un, un documental, el asunto es después ver dónde lo vas a exhibir y ahí también yo creo que tenemos que empezar a construir formas autónomas de proyección porque si nos quedamos solamente con la que nos ofrecen los festivales que es importante, pero creo que también nosotros tenemos que explorar otros caminos Bien, vamos a un corte
4: y regresamos
3: Escríbenos a
0: radioterritoriosudg.com.
4: Coincidencias de identidad milenaria
3: En territorios
4: No te pierdas el documental La Vocera, una película de Luciana Kaplan, viernes 23 de septiembre, Auditorio Salvador Allende, 18 horas, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, La Normal. Al final, participa en el conversatorio sobre las luchas indígenas del occidente de México. El Consejo Indígena de Gobierno, la Red Universitaria Anticapitalista y la Cátedra de la Interculturalidad de la Universidad de Guadalajara invitan. Si
2: la destrucción y muerte es el progreso, pues estamos en contra. ¿verdad?
0: Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
2: Ay, morena, morenita mía,
0: no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer, canto tú. Mentira, los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame saco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer
4: y pues escuchando esta pieza de Lira Downs, Dignificada, que era una de las melodías que se utilizaban para esa campaña de recolección de firmas de la compañera María de Jesús Patricio. La vocera es como hacemos un enlace en este momento hacia la Ciudad Monstruo, hacia Ciudad de México, con Carolina Díaz, quien es antropóloga y también pues parte de la Red Universitaria Anticapitalista. Muy buenas tardes, Carolina.
0: Hola, muy buenas tardes, Arturo, y a todos los compañeros que están en la cabina, y muchas gracias por el espacio al... y, y este programa tan importante de territorios.
4: No, al contrario, gracias a ti está aquí conmigo Fortino Domínguez y la compañera Itzel García también. Eh, pues, Carolina, háblanos un poco acerca de esta red universitaria anticapitalista que está realizando pues esta serie de proyecciones de La Vocera.
0: Sí, mira, eh, nosotros surgimos y nosotras y nosotres surgimos con eh, la propuesta del CNI de juntar las firmas necesarias para lograr el registro de María de Jesús Patricio en las boletas electorales eh, en, eh, para el proceso electoral del año 2018. Como bien lo, lo menciona Fortino, eh, la propuesta no era que Marichuy fuera una candidata, sino la, la vocera del Congreso Nacional Indígena. Y nosotros este, desde la ciudad y también desde las universidades eh, nos empezamos a organizar para, para este proceso. Eh, somos eh, en, en la red universitaria anticapitalista diversos colectivos y personas que, que somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Eh, y, y también seguimos eh, al Congreso Nacional Indígena. Nuestra propuesta y, eh, y, y nuestro digamos nuestro cimiento en la red universitaria es la lucha anticapitalista y también antirracista y antipatriarcal. Y es así como nosotros hemos eh, seguido organizándonos y pues hemos realizado diversas actividades, este, entre ellas, pues, la gira de, de la vocera por, por las universidades de, de México, donde, pues, se han creado eh, diversos espacios de discusión y también de, de llevar la propuesta del CNI eh, a otros espacios que que no solo son eh, de los pueblos indígenas, porque, pues, el llamado del EZ y del y del CNI es también para construir alianzas con trabajadores, con estudiantes, con amas de casa, con obreros, con mujeres, con campesinos, con colectivos y al final pues con todo aquel que se encuentre interpelado para resistir el capitalismo, el racismo y el patriarcado.
4: No pues eh, tendrán también me imagino alguna página donde la gente pueda seguir su pues su información, sus actividades.
0: Por supuesto, nosotros estamos en Facebook como la Red Universitaria Anticapitalista. También tenemos eh, en Instagram un, un, un espacio del, que se llama La Comuna, porque también en YouTube tenemos eh, varios programas que, que hemos creado también de mesas de discusión y, y para llevar diversos temas eh, a un público más amplio. Con diversos invitadas, invitados eh, eh, En este programa que se llama La Comuna Entonces también pueden seguirnos eh, por YouTube no Hay varios programas ahí que, que hemos hecho En Instagram Y también les invitamos a, a visitar la página de Facebook De La Vocera También está en Instagram Y por supuesto la página del Congreso Nacional Indígena este, Y de Enlace Zapatista
4: y bueno, háblenos un poco al respecto de esta eh, pues, serie de proyecciones eh, de la vocera en diferentes centros universitarios.
0: Sí, pues... Eh, se ha llevado eh, a diversas universidades como eh, la Guamistapalapa, la Guamas Capuzalco, también tenemos eh, proyectado eh, para, para octubre ir a la Universidad Veracruzana, también a la Universidad eh, Veracruzana Intercultural en, en la región de las Altas Montañas, en 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 todo este lugar de la Sierra de Songolica, también eh, eh, ya, ya nos presentamos en, en la UNAM como parte de del Festival por la Vida y por la Paz, eh, eh, donde eh, se hizo, di, se hicieron diversas actividades como la exposición fotográfica de de diversas personas que mandaron sus sus contribuciones sobre, sobre imágenes zapatistas y, y bueno, este festival eh, tuvo como intención pues también eh, denunciar la violencia que acontece en el territorio zapatista y para solidarizarnos con, con, con el zapatismo y bueno, como parte de, de ello pues se proyectó la vocera eh, en, la, en la UNAM y contó con la presencia de María de Jesús Patricio. También eh, nos vamos a presentar en la Universidad de Zacatecas, en la ENA, en la Universidad del Estado de México, en la Universidad Autónoma de Baja California, en el Instituto Mora. Estamos viendo no diversas universidades donde donde se está abriendo este espacio que ha sido muy rico la discusión eh, yo tuve la oportunidad de estar en la universidad de, de Guanajuato eh, y, y pues fue bastante interesante compartir eh, la voz por supuesto con un eh, concejal de, de Guerrero eh, que en el este Chuy con el que estuvimos ahí eh, y pues escuchar la voz de, de las estudiantes y de los estudiantes de, de, de tratar de entablar lazos y de que quede como clara que la propuesta del CNI va más allá de los pueblos eh, indígenas y que también, por supuesto, los pueblos originarios han sido capaces de, en este proceso de... De, de proponer un proyecto de nación distinto, eh, un poder también distinto, ¿no?, que cuestiona eh, el racismo y, y el capitalismo, y pues ha sido bastante interesante el diálogo, eh, creo que era muy necesario que, que, que se llevara este este documento histórico, porque para mí creo que la vocera, es, eh, el documental, es, es un registro histórico de un proceso y de una coyuntura muy importante, que revela que los pueblos originarios en México siguen vigentes y no solo están vigentes, sino que están proponiendo un modelo de política radicalmente distinto al de la clase política, uno que realmente está comprometido por la lucha por la vida y pues al final la lucha por la vida nos compete a todas y todos. no Estamos enfrentando una crisis civilizatoria que está poniendo en riesgo la vida de la, de la humanidad. Y me parece que en la actualidad los pueblos originarios tienen muy claro que sin, sin la defensa de la madre tierra, eh, pues eh, nada nada tiene sentido.
4: Eh, no sé, Fortino, si gustan también algún diálogo, intercambiar alguna plática. Itzel también, alguna pregunta, algo que le quieran mandar también, o algún saludo a, a Carolina.
3: Bueno, sí, un saludo para la compañera. También ahí tal vez decir dos cosas. Uno, cómo se está dando esta articulación orgánica entre indígenas y no indígenas, porque luego eso como queja genera como que creen que no se puede y eso es real, pues, ¿no? Entonces yo creo que también por eso queríamos invitar a Carolina como un botón de muestra de que hay muchísima gente que está, eh, que estamos como en la misma idea, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado es importante y lo otro, también decir que Carolina, junto con más gente, también han estado elaborando una serie de reflexiones sobre pues, la construcción de cómo la ciencia y las artes también son utilizadas para los procesos de lucha y de liberación, pues, ¿no? Y, y han escrito cosas, investigado, tesis, yo creo que también eso es muy importante porque nos da... Nos ofrece una reflexión del mismo proceso que estamos participando y donde se pone en evidencia pues la conformación de unas nuevas estéticas, las estéticas de coloniales que son justamente las que se construyen desde los pueblos, pues ¿no?
4: Sí, eh, ¿cómo ves, Carolina? Algo que gustes agregar al respecto, eh, pues, sí, también para, pues, hacer extensiva sí. esta invitación a que la gente, tanto en sus localidades, estén al pendiente de, eh, de estas proyecciones y, y todas estas actividades.
0: Sí, eh, pues, muchas gracias a Portino, eh, también qué bueno que está ahí compartiendo su, su palabra. Eh, yo quiero decir unas palabras que dijo María de Jesús Patricio como parte de su recorrido por México cuando llegó a Ciudad Universitaria el 28 de noviembre del 2017. Sí. Dice, hoy más que nunca necesitamos que la educación sea crítica, científica y acorde a la realidad de esta nación multicultural en la que las culturas originarias siempre han sido negadas. Lo anterior para que deje de ser el adiestramiento para instruir opresores del despojo, de la producción desmedida, de los justificadores del desastre social, político y ambiental al que nos ha sometido este sistema capitalista. Que deje de ser la educación el semillero de la enajenación de los pueblos en nuestras comunidades y en las ciudades. O sea, que deje de ser parte de los engranes que hacen funcionar al sistema capitalista. Y pues nada, eh. Decir que que la propuesta del CNI y la propuesta del de EZ y todas sus contribuciones y toda su lucha y resistencia nos han inspirado también a nosotras y a nosotros eh, en diversos ámbitos y por ello eh, nos tuvimos que preguntar eh, qué estamos haciendo y, y cómo lo vamos a hacer no para defender la vida eh, en nuestros tiempos.
4: No, pues eh, muy importantes esas reflexiones, creo que están eh, pues muy acordes también al, al tiempo que estamos viviendo, desgraciadamente, en este país. Digo, eh, estamos viendo cómo la crisis económica pues ha impactado los bolsillos de todas las, de todos los, de todos, todas y todos los mexicanos. En fin, eh, estimada Carolina, algo que gustes agregar para extender la invitación a que asistan el próximo viernes aquí y aprovechen eh, esta proyección y este diálogo que se tendrá posteriormente del documental.
0: Yo les diría que vayan a todas, a todos, a todes, que es una gran oportunidad de conocer las luchas de, ab de abajo y a la izquierda y que se van a conmover porque es, es un gran trabajo colectivo este de este documental, no que muestra la, la lucha y la resistencia de los pueblos originarios en México por tratar de transformar el país, y creo que eso nos compete a todas, y entonces eh, en verdad no se pierdan esta oportunidad eh, de ver la vocera.
4: No, pues ahí está la invitación. Eh, pues, estimada Carolina Díaz de la Red Universitaria Anticapitalista, allá en la Ciudad de México, muchas gracias por este enlace y pues estaremos en contacto.
0: Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos.
4: Gracias. Vamos a un corte y regresamos.
0: Sigues caminando.
1: Territorios. Ecos sonoros de identidad. Territorios,
0: un espacio para la comunicación sin fronteras
4: bueno seguimos en territorios aquí bueno poniéndonos de acuerdo en los temas a tratar en este siguiente bloque eh, fortino mencionamos bueno eh, dentro de los temas del conversatorio están también bueno los temas locales que podríamos, este, bueno, me atrevo yo a sugerir que conoceremos algo de las luchas que se están viviendo aquí en Jalisco, no sé si puede ser en lo de... Eh, en San, en San Lorenzo Asqueltán, lo que está también la lucha del pueblo Birra por defender Viricuta, está también lo del pueblo Nahua por recuperar su territorio acá en el sur de Jalisco eh, sí. por contra de las mineras. En fin, creo que, o sea, tela de dónde cortar habrá mucho.
3: Sí, esa es la idea: que al final de la proyección este tengamos un espacio, un conversatorio donde justamente las luchas indígenas del occidente agrupadas en el CNI pues compartan su palabra. Expliquen primero el análisis que se está haciendo de actual de regional y también pues mostrar como las iniciativas de lucha que estamos haciendo para justamente atacar esa tormenta materializada en el despojo territorial en la minería en de las nuevas leyes de seguridad por ejemplo que se están dictando en michoacán que tienen como objetivo desarmar a a ciertas policías comunitarias como la la guardia comunal de Ostula, Michoacán, que eso es muy grave y que también tenemos que denunciarlo, pues. O sea, la guerra se está creciendo, pues, ¿no? Y eso ese ese análisis se tiene que hacer no solo a nivel regional, nacional, continental, sino también mundial, pues para entender cómo el capitalismo pues sigue operando la opresión, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por eso les decía hace rato que también es eh, esta tanto el documental como el conversatorio creemos que son esfuerzos pedagógicos justamente para construir puentes de diálogo y la gente también conozca las problemáticas que tienen los pueblos y cómo es que estamos tratando de hacerle para resolver esos problemas. Pues, ¿no?
4: Y creo que también es muy interesante cómo se presenta, como mencionamos, a través de la utilización de estos recursos audiovisuales, que pues facilitan el entendimiento, y como decíamos acá en la región, y así ves de bulto las cosas, ¿no?
3: Exacto. O sea, yo creo que también tenemos que entender que el lenguaje audiovisual se ha convertido en una forma muy importante para llegar a amplios sectores de la sociedad y pues esto pues no es la excepción, ¿no? entonces eh, los invitamos a que vayan a ver un documental, además muy bien hecho, muy bien elaborado, contado una historia muy bien y obviamente tendrán la oportunidad para reflexionar y conocer de viva voz las luchas, entonces, yo creo que es una buena combinación, es un viernes a las seis de la tarde en la normal, en el CUSH, además en el, en el emblemático auditorio Salvador Allende, pues no. Eh, y obviamente eh, también eh, sin dejar de mencionar lo que significa la fecha del 23 de septiembre no solo para este para esta ciudad sino para el país no en términos de que el 23 de septiembre de 1965 es cuando se da el ataque al cuartel Madera y se inaugura con eso una nueva era de luchas guerrilleras en este país, ¿no? Y también recordar que hacia 1973, en el oriente de esta ciudad, se fundó la organización guerrillera urbana más importante del país, la Liga Comunista 23 de Septiembre. Yo creo que también eso es algo que el movimiento indígena ha, ha, ha recalcado en muchas ocasiones, el asunto de tener memoria, pues, de entender que esta ciudad está llena también de ancestros, de gente que ha luchado, que incluso ha sido muerta o desaparecida, y que eso también nos tiene que llevar a, primero, a recordarlos, pues, y también a honrar esa lucha, pues, a decir que todos los esfuerzos que ellos han hecho, pues, no han sido en vano y que ahora como generación nos toca y al mismo tiempo nos interpela porque tenemos que construir las bases materiales para que las siguientes generaciones sigan luchando, pues, porque si no, este este proceso no, no podrá continuar, pues, ¿no?
4: Sino pues está esta invitación a que no se lo pierdan, asistan, conozcan de cerca todo todos estos, eh, pues no me atrevería a decir nada más cuestiones de problemas, porque también como bien mencionas, eh, no hay que centrarnos en eso, también existen eh, creo que muchos eh, temas y también mmm, pues... Eh, ya realidades propias de las comunidades que son distintas a esta cuestión de la problemática cotidiana eh, y que mejor a través de estos medios que como mencionamos también ahora los pueblos originarios se están apropiando también del de, eh, cine ya afortunadamente la tecnología está siendo pues cada vez eh, más, no digamos eh, asequible porque pues sigue siendo también todavía más cara pero ya eh, se pueden realizar muchas cosas que antes estaban de verdad eh, pues solamente para los, las grandes cadenas de comunicación y ahora como bien dices ya se está haciendo muy buen periodismo comunitario.
3: Sí y eso también lo tenemos que mencionar que se ha hecho en colaboración y en mucho este contacto con cineastas a lo mejor o gente del mundo del cine que a lo mejor no es indígena, pensemos en Lucina Caplan por ejemplo, pero eso ha construido un espacio donde entonces realizadores indígenas y no indígenas están teniendo interlocución y eso está cambiando entonces yo creo que eso también es importante y y también hay decir pues de que pues también no por nada pues Lucina Caplan hizo el documental pues o sea no fue Cualquier hijo de vecino y no los llamamos en términos este solamente artísticos Sino de alguien que también tiene pues un una forma de pensar y, y que también está en contra del capitalismo por ejemplo Entonces hay como vasos comunicantes que explican muchas cosas Pues sobre todo de que el movimiento indígena pues tiene o, o razona muy bien los pasos que va a dar Pues o sea no son ocurrencias y si no los invito a revisar desde el 2016 para acá todas las iniciativas y todo eso está por escrito de cómo es que los pueblos estamos pensando la lucha, pues y eso también es importante evidenciarlo. Uh
4: -huh. Pues invitarlos también a que la gente se documente a través de qué páginas pueden seguir esta información directamente.
3: Desde la página del Congreso Nacional Indígena, del enlace zapatista y bueno de los medios libres autónomos donde hay toda una serie de información donde, por ejemplo, rápidamente lo, lo explicamos, el Escuadrón 421, que fue Europa, llevaba con ellos unos unos cayucos. que es un cayuco? Es una balsa de madera. no eh, Los zapatistas llevaron alrededor de tres, cuatro balsas de cuatro cayucos a Europa, mismos que fueron exhibidos en el Museo Reina Sofía. Mismos que quisieron ser comprados por el Museo Reina Social de los Zapatistas, cosa que no se puede hacer porque los zapatistas no tienen una representación jurídica, legal, podríamos decir, pero entonces hay una organización que se llama Abriendo Mares de Europa que se dedica justamente a en barcos a ir a rescatar a, gente, a los migrantes al mar. Entonces, eh, todo el dinero de estos cuatro cayucos fue donado eh, por los zapatistas a esta organización de Abriendo Mares y los compañeros han respondido que van a utilizar ese dinero para comprar un nuevo barco para seguir rescatando migrantes. También decir que esta organización ha sido demandada por los gobiernos europeos porque… Por el trabajo es, humanitario. Exacto, es que están realizando. Entonces, yo creo que también ese es un gesto de internacionalismo que el zapatismo está haciendo en términos de que… El zapatismo está donando justamente para que los migrantes europeos eh, o la gente que está queriendo quiere llegar a Europa pueda ser rescatada. Entonces yo creo que eso eso es una pues, pues pues un, no, pues es, una posición importante, pues. muy
4: loable eh, esfuerzos como mencionan, más allá de lo nacional ya y pues con una misión tan importante como la es como la que es salvar vidas pues de personas que están tratando de emigrar y de Sí, pues salir de...
3: Y eso justamente fue el recorrido, yo creo, pues que es juntarse con la gente de abajo, no solo de México, sino de Europa en este caso, y es fortalecer esas redes que están ahí, y que en veces, cuando la solamente vemos la agenda de arriba, pues ocultamos todo eso que está sucediendo, pues y eso también pasa, y yo creo que también como mexicanos tenemos que... Romper con ese racismo y ese eurocentrismo que en veces tenemos y empezar a mirar más hacia adentro y ver pues, lo que están haciendo los connacionales
4: Pues básicamente, Itzel, nuevamente que no se les pase. ¿Cuándo y en dónde?
0: Sí, es el 23 de septiembre, el viernes, a las 6 de la tarde, en el Cuxla Normal, en el Auditorio Salvador Allende.
3: Ahí está, algo para cerrar, Fortino. Pues invitar a toda la ciudad, no vengan este viernes, a los estudiantes del Cush también vengan, será un buen momento para dialogar y pues yo creo que pues está todo puesto, vengan y va, vean, la vamos a pasar bien,
4: y aprovechen que va a estar esta importante comitiva también de representantes del consejo indígena de gobierno, quienes darán ese conversatorio, así que al 2 por uno, dos por uno, aprovechen. Con esto lo, no nos queda más que agradecer a ustedes su amable atención. Los vamos a dejar con esta pieza de los cojolites, la del señor presidente, para que nos escuche y también vengan a verla, los funcionarios, esta cinta para que se sensibilicen. Muchas gracias. Sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
2: que fraude tan limpio que gran elección señor presidenta...